0: Zona Violeta. Un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta. El programa de Sputnik es un gusto recibirlos. Natalia Verdún los saluda desde Montevideo y recibimos a Anabela Paricio. ¿Cómo estás, Anabela?
2: Bien, Nati, muchas gracias. Hoy hablamos de las olas de calor y la alta exposición al sol que ponen en riesgo nuestra salud durante la temporada de verano. ¿Qué recomendaciones se hace desde el área de la salud para evitar daños? Un experto se refiere a este tema.
0: Zona Violeta. Los rostros de la noticia.
1: Hemos abordado en otras ediciones la situación respecto al calentamiento global y el aumento de la temperatura en el mundo a causa de la contaminación. Y esto se traduce en las intensas y reiteradas olas de calor registradas en la última década, que se vuelven más frecuentes y responden a esta problemática climática que vivimos. Ante esto, es importante estar atentos a las medidas que debamos tomar para cuidar nuestra salud, ¿verdad, Anabela?
2: Sí, Natalia, sin dudas, el cambio climático se hace cada vez más notorio y, para tener una idea, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático proyectaron en 2022 que si la temperatura global aumenta a 2 grados, el calor alcanzaría con mayor frecuencia umbrales de tolerancia críticos para la salud y la agricultura, según lo informó Naciones Unidas. Y en este contexto estamos nosotros, con nuestra vida cotidiana, uh -huh. la necesidad de tomar conciencia sobre mayores cuidados para proteger nuestra salud y cómo nos protegemos del sol y las altas temperaturas en los meses más críticos. Bueno, hablamos sobre este tema con el dermatólogo colombiano Juan Castro.
0: Lo primero que hay que tener en cuenta es que los países que están cursando en verano en este momento y los países del trópico pues, a nivel del Ecuador siempre van a tener una alta exposición a rayos ultravioleta por lo cual pues la alta exposición solar específicamente sobre el mediodía siempre va a ser problemática en términos que podemos encontrar muchas personas que a nivel de la piel pueden presentar quemaduras eh, por exceso de exposición y presentar enrojecimientos, incluso en algunos casos ampollas, entonces pues lo primero creo que la protección solar no solo se basa en lo que uno aplica de crema, sino también en evitar exponerse, entonces tal vez una de las claves es Evitar estar en exposición prolongada sobre las horas del mediodía, entre 11 de la mañana y 3 de la tarde, es mejor no tener exposiciones prolongadas. Utilizar protectores solares, existen protectores solares tanto para la cara como para el cuerpo que se pueden utilizar y este tipo de cremas ayudan en un punto dado. E incluso también la protección física, si vamos a estar mucho tiempo al aire libre o en actividades acuáticas como en el mar o en piscinas, pues la utilización de ropa de manga larga o pantalones para la piscina, que sean también hasta el tobillo, permiten pues con una protección específica directa del sol. Entonces, tal vez esas son las principales medidas que debemos tener en cuenta en el momento de la exposición solar, sobre todo en época de verano y en vacaciones en la playa.
1: En los últimos años ha variado la recomendación sobre qué número de factor UV usar a la hora de comprar un protector o pantalla solar. ¿Qué es lo más recomendable?
2: Vemos incluso, a Nati, que los números son cada vez más altos, ¿no? Uh -huh. Y eso nos puede llevar a pensar, bueno, en unos años, ¿hasta dónde va a subir ese número de, de factor V, no? Claro. Sobre esto también consultamos al dermatólogo colombiano, nos decía lo siguiente.
0: Desde el punto de vista comercial, se ha tratado como de subirle ese número. Entonces, primero que era 30, luego que era 50 más, luego que era 100 más y en 10 años diremos que es 1.000 más. En realidad ese número no es tan importante como puede ser importante la utilización del protector de manera continua. O sea, si uno aplica el protector cada dos tres horas, es más importante que utilizar un 100 más, por ejemplo, una vez al día. Entonces, ese número en realidad no habla de porcentajes, sino es un número de un cálculo que se hace científico de algo que se asocia con el enrojecimiento de la piel. Por lo cual decir que el 30 más está mal, para nada, es un buen número, tal vez comercialmente se ha popularizado ahora un poco más el 50 más o el 100 más, pero el 30 hacia arriba está bien, tal vez ahí la clave, en realidad es hacer una reaplicación del protector cada dos o tres horas de acuerdo a la exposición. Por otro lado, hay otros factores que hay que tener en cuenta en el protector solar, que tenga protección ultravioleta, que tenga en algunos casos protección de luz azul e incluso que tenga protección de rayos infrarrojos. Eso también ayuda a disminuir un poco los efectos dañinos de la luz solar. Y por último, lo que también hay que tener en cuenta es el vehículo. Si vamos a estar mucho tiempo en el agua, pues la utilización de protectores solares que sean a pruebas o resistentes al agua son útiles en estos casos. Teóricamente, un protector que es muy resistente al agua es porque ha sido probado para que puede utilizarse al menos por 80 minutos dentro del agua. Entonces, pues no es cada vez que salgas pero pues por lo menos si va a estar uno mucho en el agua, por ahí cada hora 30 o cada dos horas hacer una reaplicación.
2: En los últimos años también se comenzaron a utilizar mucho las prendas con protección UV. ¿Qué tan recomendables son a la hora de protegernos? También se lo consultamos a Castro.
0: Realmente pueden servir mucho para evitar, si uno va a estar mucho tiempo en la piscina, hay una costumbre que los niños lo usan mucho, pero a los adultos uno no los está utilizando los tantos, pero la verdad son útiles y se pueden utilizar sin ningún problema y van muy bien y evidentemente evitan pues quemarse.
1: Y cuando hablamos de prendas de ropa, que comentaba recién Castro, Anabela, quienes trabajan muchas horas en la calle, por ejemplo... Eh, que necesitan utilizar esas prendas para protegerse. También hay un debate sobre qué telas utilizar para que sea mejor la eficacia, ¿verdad? Camisas de jean, de lino, ropa clara, ¿qué es lo mejor?
2: Bueno, ahí Castro coincide en que hay un debate en este sentido y varias opiniones al respecto. Y nos explicó entonces qué podemos usar y qué colores utilizar en estas circunstancias.
0: Ahí hay como un gran debate si las telas tienen alguna utilidad. En realidad se supone que cualquier protección física va a terminar produciendo eventualmente pues eh, la protección contra la luz ultravioleta. Sin embargo, pues las telas que están en los vestidos o en las ropas de baño que dicen que tienen protección ultravioleta, pues tienen una protección adicional. Tal vez lo que sí no funciona muy bien son las camisetas blancas que pues con la humedad y con el agua se vuelven casi que transparentes y terminan pues reduciendo su capacidad protectora, específicamente de algodón. Pero tal vez acá lo recomendable sería conseguir ropa que sea útil eh, para piscina y eso nos va a proteger mucho. Bueno, en la vida cotidiana tener en cuenta pues cuando haya época de calor, pues que la ropa va a ser un poco más ligera, lo cual implicaría que las extremidades posiblemente queden descubiertas, el pecho quede descubierto, entonces... Si vamos a usar algo que por moda o por comodidad del calor no nos va a cubrir estas zonas, pues poner protector solar para cuerpo en estas zonas está bien.
1: Según datos de la Organización Meteorológica Mundial, entre los años 2000 y 2016 aumentó a unos 126 millones la cantidad de personas expuestas a olas de calor en todo el mundo. El cambio climático fue el principal causante y esto puede derivar en insolación, deshidratación o problemas cardíacos, entre otros,
2: que quizás no lo notamos en el momento, lo que es un gran problema también, ¿no? Sí, Nati, totalmente de acuerdo. Y es por eso que consultamos al especialista a qué síntomas debemos uh -huh. estar atentos y cómo darnos cuenta si estamos deshidratados o insolados para también saber cuándo tenemos que ir a consultar a un doctor y evitar así daños mayores.
0: Siempre que estemos como ante un calor intenso vamos a estar ante una deshidratación constante. Entonces es conveniente siempre sobrepasarse un poco en tomar líquidos. Hay signos que a uno le pueden decir que le falta líquido. Por ejemplo, si uno no ha ido a orinar en cierto tiempo, han pasado dos, tres horas, la orina está de un color más oscuro, empiezas a sentir algo de mateo. Entonces siempre es conveniente que si vamos a estar al sol y en la playa, Estar consumiendo líquidos constantemente. Hay síntomas generales, pues uno como que se siente con fiebre, malestar, mareo y no hay una buena hidratación. Esa es una razón como para ir a un servicio de urgencias. En caso ya no de urgencias, sino que puedes consultar pues de manera prioritaria si empiezas a presentar ampollas en la piel secundaria a las quemaduras, como para tenerlo muy en cuenta.
2: Siguiendo con el trabajo médico y la atención en hospitales, ¿cuáles son las afecciones que más reciben en policlínicas o en puertas de emergencia? El especialista colombiano nos decía lo siguiente.
0: Pueden ocurrir algunas cosas. Realmente quemaduras por sol, muchas personas no asisten a urgencias por eso, sino sencillamente entienden que se quemaron y quedan rojos o rosados o con algunas ampollas y a veces ni consultan por esto. Pero si hay una patología que el nombre se llama fitofotodermatosis, o antes se llamaba dermatitis por verloque, que básicamente lo que ocurre es que cuando alguien tiene contacto con una sustancia cítrica, bien sea lima, limón, mango, mandarina, naranja, y hay una exposición solar, esto hace una reacción química que muchas veces se determina con la aparición de unas ampollas o unas lesiones que se vuelven rojo, oscuro, casi pardo, y hacen mucha molestia y parece como una quemadura. Ese es uno de los motivos de consulta que más frecuente vemos en dermatología relacionado con la época de sol y la era de vacaciones. Lo otro que podemos ver es que algunos pacientes exacerben patologías de base, por ejemplo, los pacientes de rosácea, como el calor exacerba la rosácea facial, muchas veces tienen recaídas por estos días.
2: Escuchábamos al dermatólogo colombiano Juan Castro, quien nos explicó qué recaudos tomar ante la alta exposición al sol y olas de calor. Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima.
0: Zona Violeta, desde Montevideo.